Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a Hablemos Español Podcast. El día de hoy tenemos una invitada especial desde España, Mariana. ¿Te puedes introducir? Hola, eh, lo primero siento corregirte, pero el nombre es Marina, <risa> pero nada, no pasa nada. Sí, ¿quieres que te cuente un poco sobre mí? Sí, cuéntanos dónde vives, eh, supongo que pues, eres nativa de español, ¿y a qué te dedicas? Sí, pues yo soy nativa española eh, del centro de España y hasta hace un mes he estado viviendo en Escocia. Y allí fue donde me inicié como profesora de español online. Do, soy tutora privada y doy clases a alumnos de uno a uno. ¿Clases a alumnos de qué, perdón? Sí, lo doy solo eh, individuales, clases ah. privadas. Doy uno a uno y las hago online a través de Skype. Entiendo, ya, sí, no me había quedado claro. Uno a uno. Dices, del centro de España... ¿Cuál es sí. el, la ciudad, estado, provincia? Eh, la ciudad, bueno, yo soy de un pueblo eh, al lado de una ciudad que se llama Valladolid. Normalmente mm -hmm. cuando digo el nombre la gente no, no lo suele conocer, pero en el mapa más o menos, para que se ubique, está como a dos horas al norte de Madrid. Mm -hmm. Ya. Yeah. Muy bien. Dices que hasta hace un mes estabas en Escocia. Sí, estaba viviendo en Glasgow. Uh -huh. Ya, yeah. y tus clientes, eh, tus, tus clases son para eh, nativos eh, o, o es todo el mundo, o sea, digo, para sí, escoceses, yo... para, o tienes de todo. Sí, yo ahora mismo tengo alumnos de, de distintas nacionalidades, eh, empecé, puse un anuncio pero me ha escrito gente de distintos países y también de, de distintas edades. Escoceses, ingleses, francés, rusa... O sea, es para todos aquellos que quieran aprender español. Muy bien. Excelente. Cuéntanos, ¿qué particularidades...? Ay, se impresionó esto. Cuéntanos, ¿qué particularidades eh, detectas a la hora de, eh, de conocer del español latino, de, de ver expresiones que, que te sacan, eh, pues te extrañan de, de por qué sea así aquí en Latinoamérica y en España, sea de otra forma? ¿Tienes alguna eh, frase o expresión latina que digas, Oh, esto me, me causa conflicto porque yo lo conozco totalmente eh, diferente. ¿Pudieras mencionar alguna? Sí, eh, precisamente con una de, de mis alumnas me recomendó que viera una serie en Netflix que se llamaba Club de Cuervos, que es mexicana. Y sí. al verla me llamó mucho la atención eh, las veces que se usa la expresión ¿Qué pedo? Preguntar como uh -huh. ¿Qué pasa? Algo así. Y eso en España no, no lo usamos. Me resultó muy curioso. 
claro, sí, el, el famoso qué pedo, <risa> que sí. en este podcast pues ya eh, he hablado sobre expresiones mexicanas y sí, qué pedo se puede utilizar así muy diferente, por ejemplo, este, ah, estás pedo, o sea, estás borracho. Sí, eso en y España dependiendo... también lo, lo usamos, pero yo no sabía que se usaba también tan para preguntar como qué tal o qué pasa. Sí, todo depende también de, incluso de la entonación, de uh -huh. qué pedo, así suena amigable, este, pues preguntas como WhatsApp, ¿no? ¿Qué pasa? Y claro. este, ¡ey, qué pedo! O sea, agresivo, ya este, estás tirando, incluso la, la, la expresión de aquí, otra, se hila como, este, le voy a tirar, eh, pedo, o sea, estás, estás de pedero, <risa> o sea, buscando pleitos, y, y bueno, ah, un bueno. sinfín de, de expresiones que, que convocan en, en lo mexicano, y pues sí, Club, Club de Huervos, pues sí, es completamente... Eh, pues jerga mexicana está uh -huh. divertida y sí amigos si pueden véanla tienes alguna otra una cosa más que expresión que me he dado cuenta eh, con mis alumnos es que cuando les pongo podcast de tanto como españoles eh, de España o el español de México les resulta más fácil entender el español de México que el español de España cuando se lo he puesto ¿Será el acento o la manera de hablar o que se habla más suave? Pero le resulta más fácil entenderlo. Ya. Pudiera imaginar que sí. En sí, siento yo que muchos eh, españoles hablan rápido y, y algunos más que otros hacen el, el ceseo. La... <risa> en el sur de España. Ya. Sí, bueno, aquí en México también, norte, sur, centro, noreste, y así se habla muy diferente a, en, en cuanto a acentos y pronunciaciones. ¿Qué opinas de, por ejemplo, a nosotros latinos, muchos tenemos problemas de que oh, está subtitulada o doblada con español de España? Eso sí. a, a una gran mayoría no nos gusta. En, uh -huh. en España supongo que también les pasa que no les gustan las cosas que están dobladas en Latinoamérica? Sí, yo creo que sí, pero al final es porque es a lo que estás acostumbrado. Entonces es normal. Uh -huh. Yo A mí no me gusta personalmente, pero porque estoy acostumbrada al, al español de aquí. No tengo ningún problema, pero si tengo dos, las dos opciones, lógicamente eh, cogería la de español de España, igual que os pasa a vosotros. Claro. Entiendo. De tus alumnos, tú uh -huh. les enseñas los, los, los tiempos, los verbos, eh, eh, así como eh, les explicas la diferencia internacional o, o si es como tienes que decir vosotros, eh, desde como usamos en la mayoría de Latinoamérica, eh, nosotros. ¿Ese tipo de cosas eh, la, la explicas o, o, o estás como eh, para que el español de España y ya está? 
No, no, yo de hecho ya como te he comentado, eh, les pongo podcast de distintos acentos y además tengo alumnos, en concreto una alumna que ya aprendió español en Colombia y lo quiere para hacer un documental y yo, eh, lógicamente, cuando me preguntan alguna expresión o alguna palabra en concreto, yo sé las de España porque es lo que... Eh, tengo de toda la vida, pero yo les hablo de todo en general y de lo que sé porque seguramente que hay cosas de Latinoamérica que yo no sé ni siquiera tampoco el significado, pero a mí me gusta eh, de todo, igual que cuando yo he aprendido inglés soy consciente de que el inglés de Estados Unidos o el de Escocia o el de Inglaterra no es igual y me gusta saberlo Claro siempre hay diferencias muy eh, muy claras en palabras y expresiones uh -huh. y siempre está bien cuanto más sepas mejor y yo aprendo también porque a lo mejor un alumno me pregunta una palabra que yo no sabía ese significado y lo busco y digo ah sí pues se dice estoy poniendo un ejemplo ahora no me doy cuenta ah sí pues esa palabra la usan en Chile para referirse a tal y yo no lo sabía tampoco siempre está bien claro. aprender cosas nuevas Sí, eh, cada país, incluso regiones, muchas palabras y expresiones diferentes. Uh -huh. Marina, ahora, ¿cuáles crees que sean las tres, eh, los tres palabras o enunciados o frases, expresiones que la gente del centro de España o alrededor de Madrid o en Madrid o, o en tu pueblo que tengas identificadas que son las que más se usan coloquialmente? ¿Expresiones? Uh -huh. Pues no sé, no sé si, por ejemplo, has escuchado alguna vez que nosotros en España, para decir que, que algo está o que es muy guay, que se refiere como que está muy bien, usamos mucho la palabra leche para muchos significados. Y es muy común, como por ejemplo decir, es la leche significa que algo está muy bien, que es muy guay. O una persona decirle que es la leche, refiere que eres una persona, pues eso, eh, muy cool, no sé cómo explicar. Y eso entiendo que solo sí. es de, de aquí. Eh, que es, es, no sé que alguna expresión así... Por ejemplo, diferencia eh, con México, que vosotros para decir algo como eh, que está bien, ¿no? Chido, usáis... Y nosotros diríamos guay, vale, usamos mucho y no sé qué otra expresión puede ser que usemos así. En esta de leche, eh, lo contrario, cuando dicen mala leche, sí. o sea, es que, es que es mala persona. No, mala leche, tener mala leche significa que tienes mal temperamento o mal genio. Uh -huh. Ya. Yeah. Ya, ya, ya. Sí, o sea, la había olvidado que, que decían tanto así leche y ahorita que la mencionas digo, ah, sí es cierto. Sí. sí. Igual que lo de, me he dado cuenta de la expresión que usamos mucho, eh, para decir que algo te gusta decimos mucho mola, mola, mola mucho. Significa eso. Sí, eh, me mola y eso. Sí, uh -huh. aprendí muchas de esas expresiones porque el año pasado vi la serie de Merlí, el maestro, uh -huh. y pues el idioma original es catalán, pero 
bueno, ya le pones el, el, el doblado y, y ya ese te, pues, el, el español. Y eh, sí, muchas palabras, me mola, guay, eh, <risa> curro y todas. Este, sí. Y aprendí, pero una que desde, pues bueno, desde que yo conozco de cine español y así, siempre me, me decía, ¿por qué usan? Y aquí en México no usamos tanto, o sea, algunas personas lo usan, pero casi nada. El, la, la palabra grosera, carajo. Aquí en México es chingado este y sus... Form si sus variantes no estés chingando, sería como no estés jodiendo. Uh -huh. Carajo, aparte, ¿cómo lo podrías conjugar? Este, o nada más es así de que, ah, oh, carajo, y. Yo si te soy, sin yo, si te soy sincera, carajo, no la uso para nada. Y yo creo que puede que se use más en el norte de España, en, en Galicia. Uh -huh porque es como la adaptación del gallego que ellos dicen, ay, carayo, o carayo, algo así, porque yo no hablo gallego, pero yo no, uh -huh. uso, no uso carajo, usaría, has dicho tú, eh, jodiendo. Ya, jodiendo, sí. Entendido. O sea, ahí lo tienen, amigos, de lo más usado, así, coloquialmente, leche y, y, y así. Eh, ¿Cuál es Tú, la comida que dirías, no, si vienen a España, no se la pueden perder. Pues de comida hay muchas, depende las zonas a las que vayas, porque si recomiendo, por ejemplo, típico, paella, la mejor paella se comería en el este de España, en la costa, depende la zona. Si vas a Madrid, pues el cocido madrileño, depende las tapas, es en todos los sitios, hay muchas típicas comidas tradicionales dependiendo de la región en España ok sí, dependiendo también gusto y, y región uh -huh. porque por ejemplo si vas al norte de España no te recomendaría que pidieras una paella, pero sí que pidieras marisco, pescado o algo así la zona tiene su típico plato Claro. ¿Qué es el lugar más bonito para que conoces o que te gustaría, si es que no lo conoces, de conocer de España o, o volver a visitar? ¿Cuál es el lugar favorito? Eh, pues para ti? una de las ciudades que más me gustó a mí de España está en el norte y se llama San Sebastián, que la comida es muy buena también. Está en el País Vasco. Uh -huh. Ya, yeah. aunque es el mismo país, España, y, y bueno, una, una historia muy interesante, pero a la vez complicada. Eh, ¿Por qué eso de decir país vasco eh, y región catalán, catalana, no sé, ¿cómo, cómo, cuáles son las digamos, los, las zonas y los, los países dentro de España, es, grandes e importantes. No, es que España está dividida en comunidades autónomas. Entonces, eh, País Vasco y Cataluña es el nombre 
que se le ha otorgado a la comunidad autónoma. Por ejemplo, mi comunidad autónoma se llama Castilla y León. Así está dividido. Y luego dentro de cada comunidad hay diferentes regiones que se llaman provincias y eso es lo que forma todo el englomerado. Entonces no es por que sea más importante, es que es el nombre que se le ha dado. Ya, yeah. Ya, ya, ya entiendo. Ahora lo de las provincias. Muy bien, Marina. De, de tus alumnos alrededor del mundo, ¿cuál crees que sea la nacionalidad? O más bien, eh, a, ¿qué idioma habla y de dónde son al que le cuesta más trabajo aprender español? Eh, yo diría que a los que su lengua materna es el inglés... Porque normalmente, por lo menos aquí en Europa, que yo vivía en Reino Unido, no suelen hablar otro idioma. Entonces no están acostumbrados a estudiar una lengua. Yo creo que les cuesta más por eso. Sí, porque el inglés se vuelve a veces tan dominante que, que nunca lo consumes. Y si nunca lo consumes, pues es algo nuevo y que casi no hay, puede ser. Y también para ellos les resulta complicado los verbos, porque en inglés son mucho más simples. Entonces, también les cuesta más. Sí, claro, solo allá ed y ing y alguna variación. Y el subjuntivo. Pero... <risa> Eso se vuelve locos. Sí, y aquí a veces, yo muchas veces que escribo tengo que hacer un double check de, de la conjugación de, de, de los verbos uh -huh. porque si sí, un, un, un verbo puede cambiar bastante la, la oración uh -huh. Una, un, un tiempo uh -huh. ¿cuánto tiempo llevas en la en la, en la enseñanza? Pues empecé en el año 2018, pero al principio eh, uh -huh. tenía solo tres alumnos porque lo hacía como algo extra después del trabajo. Extra. Ah, bueno, ahora eh, sí. es el único trabajo que tengo porque justo me volví a España y ha pasado todo esto, que estamos en cuarentena. Entonces, pero ahora tengo más alumnos y lleva, llevo como un año con más alumnos. Ya, muy bien, por ese, digamos, pues facilidad que, que ya nos podemos dar gracias a, a esto del el, en línea. Es mucho más cómodo. Claro, y supongo que vienen todavía más, más, más demanda uh -huh. por todas la, las personas que, que van a tener pues eh, que buscar actividades en su casa y un idioma... Siempre es una muy buena opción. Desde luego. Yo estoy estudiando alemán online. Uh -huh. Uh -huh. Muy, muy bueno. ¿Qué tipo de tareas les... Ya mencionaste podcast a tus alumnos. Pero además hay algo que digas, bueno, si quieren seguir eh, practicando y, y aprendiendo más de, 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 de español... Eh, haz esto 
Sí, yo con mis alumnos eh, tengo de distintos niveles, aunque la mayoría son principiantes. Tengo libros en PDF, les preparo ejercicios también, que se lo mando eh, pues en Word o en documentos. También uso juegos que hacemos eh, al compartir, pues co puedes compartir la pantalla a través de Skype y... Y hay una página que a mí me gusta mucho donde pueden hacer muchos deberes y tiene de todos los niveles que se llama aprenderespañol.org y está genial esa página y hacemos muchos ejercicios también a través de ella. Muy bien, sí, depende de, eh, del nivel. ¿Cuál es tu película de España favorita? ¿Mi película de España favorita? Pues no sabría decirte si te digo la verdad, no lo sé. ¿O un, una que te acuerdes que recomendarías a, a algún extranjero? Es que más que películas, yo a lo mejor ahora recomendaría series, que hay muchas series en Netflix, sobre todo. Uh -huh. eh, la Casa de Papel yo la recomendaría. Ya, ya sí, has, ha sido un super hit también aquí en, en México, esa serie. Muy bien, Marina. ¿Algo más que desees agregar a, a esta entrevista? Pues nada, lo único que animo a todas aquellas personas que se estén planteando si empezar a estudiar un idioma o no, porque siempre es una buena idea. Eh, ayuda mucho también a abrir la mente, a conocer otras culturas y el dicho que dicen de que el saber no ocupa lugar, pues eso, y ahora que tú lo has dicho, que la gente tiene que buscar cosas que hacer y entretenerse, pues hay que buscar el lado positivo de esta situación que estamos viviendo. Claro. Sí, el conocimiento nunca va a sobrar muy buena expresión. Entonces, eh, ¿cómo se pueden comunicar contigo si gustan eh, eh, tutoría o, o, o algo? Pues eh, he creado un perfil de Instagram, aunque está todavía en proceso porque solo llevo unos días, que se llama Marina barra baja Spanish Tutoring, tutoring perdón. Y también tengo un perfil en Wix que se llama igual, Marina Spanish Tutoring. Así que nada, si quieren contactar conmigo me pueden encontrar ahí. Muy bien, gracias. Ahí en, en las notas del episodio voy a poner los links a, a tu perfil y a tu página. Y no me queda nada más, más que eh, despedirme y hacer una última pregunta. ¿Cómo se despide la, la gente normalmente en, en España? ¿Cuál es un saludo jocoso o interesante que usen coloquialmente? Pues, coloquialmente es o hasta luego o nos vemos. Lo más normal, más que adiós. Uh -huh. Decimos más hasta luego. Vale. <risa> pues hasta, hasta luego, Hasta luego, Marina. muchas gracias Chao. por invitar. Adiós. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.